0: Herzlich Willkommen zu 90 plus 03, die Nachspielzeit äh, mit dem SV Babelsberg 03, dem offiziellen Spieltagspodcast äh, des SV Babelsberg. Wir sind jetzt ähm, zum zweiten Mal mit dem Podcast auf Sendung in der letzten Woche. Ähm, wer reingehört oder sich erinnern kann, hatten wir eine kleine äh, Spin-Off-Folge. Da war Leo Koch für etwa eine Stunde bei uns zu Gast und wir haben die letzte Saison so ein bisschen Revue passieren lassen. Haben schon mal einen kleinen Ausblick gewagt ähm, auf die kommende Saison, das war kurz vor dem, vor dem Jena-Spiel. Äh, jetzt sind wir in der zweiten Folge, ähm, kurz nach der Begegnung, nach dem ersten Heimspiel der neuen Saison äh, gegen den FSV Luckenwalde. Ähm, wir, das sind heute meine Wenigkeit, äh, Clemens, ähm, schon das ein oder andere Mal dabei gewesen. Dann ist Tobi dabei. Hallo. Und äh, wir haben auch wieder einen Gast mit dabei. Vielen Dank äh, an Tino Schmidt. Hallo zusammen direkt äh, vom Spiel oder vom Rasen gefühlt äh, hier ins Studio gekommen. Ähm, wir wollen es heute ein bisschen kürzer halten, äh, als äh, die Spin-Off-Folge. Wir haben äh, geplant, mit euch 30 Minuten äh, das Spiel, wie gesagt, noch ein bisschen Revue passieren zu lassen, vielleicht noch mal zu schauen, was vielleicht auch so in den nächsten Wochen auf uns zukommt. Und dann würde ich sagen, steigen wir direkt mal ein in die Partie. Ähm, relativ früh Tino in Rückstand geraten, nach 10 Minuten. Äh, Till Plumpe, der hat glaube ich auch letzte Woche schon für Luckenwalde getroffen, ist, äh, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, auch neu in die Mannschaft ja, gekommen, vom ersten Al FC Binz.
1: Nee, genau, er kam aus Binz, ich war mir nicht sicher, ob er aus Chemnitz kam oder aus Binz, aber hat auch gegen Halberstadt das Siegtor gemacht, genau.
0: Stellt man sich wahrscheinlich sicherlich anders vor, so ein Einstieg in die Partie, oder? Wie war euer Plan, was war gefordert vom Trainer? Ja, definitiv, aber ich glaube, es war sogar ein Eigentor, ähm
2: würde ich sagen. Von Peter Lehler war es. Peter Lehler. Ja, ja. ja, was nimmt man sich vor vom Spiel? Erstes Heimspiel nach so langer Zeit. Ähm, waren alle sehr, sehr heiß, auch nach der ja, unglücklichen Niederlage im Pokal. Und ähm, wollten von Anfang an vorne drauf gehen, Gas geben. Und natürlich dann das frühe Gegentor nach dem Freistoß war so ein bisschen ja, kontraproduktiv. Hat mir und haben, muss ich sagen, auch ein bisschen, bisschen geschockt, weil wir sehr, sehr heiß eigentlich waren auf das Spiel. Ähm, auch ich, die ersten 5-6 Minuten war alles in Ordnung soweit. Und dann kam das Gegentor, wieder so ein Kopfballtor aus dem Nix, sag ich jetzt mal. Jetzt Eigentor, jetzt wie schon gegen Fürstenwalde. Und das hat man vielleicht ein bisschen gemerkt, dass so ein bisschen eine Verunsicherheit durch die Mannschaft ging. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir uns Mitte der ersten Halbzeit dann ja, gefunden, haben dann besser ein Spiel reingefunden. Und haben dann schlussendlich auch verdient äh, das 1-1 gemacht kurz vor Schluss. Weil wir dann auch davor schon, davor die letzten fünf Minuten, ab der 40. 35. immer besser wieder noch ins Spiel kam Und luckenwalde nur noch hinterhergerannt ist, ähm, haben dann, wie gesagt, verdient das 1-1 gemacht. Sind mit dem guten Gefühl in die Pause gegangen. Und dann, ja, so ein bisschen Déjà-vu, wieder zweite Halbzeit, waren, waren heiß drauf, ähm, das erste Heimspiel zu gewinnen natürlich. Ähm, was auch unser Anspruch sein muss gegen Luggenwalde. Ähm, kriegen wir wieder das 2-1, laufen wir wieder hinterher. Und haben es dann halt nicht, dann nicht geschafft, irgendein, ähm, ja, druckvoll und, und zwingend genug vor das gegnerische Tor zu kommen. Ja, und dann ein bisschen, ja, in der zweiten Halbzeit bei dem 3-1, ähm, ja, ein bisschen zu sorglos agiert. Auch, auch, auch meine Wenigkeit an der Eckfahne, wo wir die zu ähm, so leichter rauslassen. Und dann, ja, ich sag mal, den trifft er einmal in, im halben Jahr so und schlägt da genau einen langen Eck ein. Und dann steht es halt 3-1 und dann wird es halt ganz, ganz schwer ja wieder zurückzukommen.
1: Aber Tino, ähm, wir, also klar, wir haben die Babelsberg brille auf und ähm, wir meinen es auch gut mit unserem Verein, aber äh, wir haben verloren 3 zu 1 und da wird ja auch eine kritische Nachfrage erlaubt sein. Also wir werden ja nicht, wir haben ja nicht alles richtig gemacht, sonst würde das Ergebnis aber wahrscheinlich anders aussehen. Und wir haben das ja live kommentiert auch, leider nur die Elf erste Hälfte, in der zweiten Hälfte gab es einen Serverausfall bei uns, an der Stelle nochmal Entschuldigung für alle, die dann ähm, ja, Hören wollten, aber nicht hören konnten. Und wir haben schon noch das Gefühl gehabt, dass ihr euch was vorgenommen habt, aber ihr wart am Anfang gerade die ersten 10, 15 Minuten auch noch nach dem Gegentor schon noch früh angelaufen worden. Also es war ein hartes Pressing, also die Defensiv die, die, die Abwehrreihe, die Vierer Abwehrkette, die stand an der Mittellinie. Alle 22 Mann bei uns in der Hälfte. Ähm, das nicht überraschend, aber da gab es kein Mittel irgendwie, um da, da rauszukommen, hatte ich das Gefühl. Aufbau über die Innenverteidigung ging ganz schwer. Sofort angelaufen, sofort gepresst. Ich weiß eine Szene, da hat sich David Danko, nee, ich glaube, du warst das sogar. Ich, ich glaube, du warst, musstest ja den Ball sozusagen vom eigenen, eigenen 16er abholen. Das hat euch schon zu schaffen gemacht und kaum Luft gelassen, hatte ich das Gefühl, so die ersten 10, 15 Minuten. Da waren die sehr präsent und sehr druckvoll auch.
2: Ja, ich denke mal, die hat auf alle Fälle dann Selbstvertrauen nach dem 1-0. Aber nichtsdestotrotz gibt es genug Möglichkeiten, einen pressenden Gegner irgendwo auszuspielen. Das haben wir auch nicht gut gemacht. Ähm, haben ja zu pomadig hinten und Sibella äh, hin und her gespielt. Wenn wir die schneller halt und mit zwei Kontakten spielen und noch geduldiger bleiben, dann kommt auch irgendwann die Lücke im Zentrum oder außen, wo man sich halt aufdrehen kann, nach vorne aufdrehen kann und das Spiel nach vorne auch fortsetzen kann. Da haben wir noch ganz, ganz viel Arbeit vor uns. Ähm, das wollten wir eigentlich heute auch besser machen, dass wir ruhiger spielen. Nicht so gegen Fürstenwalde hatten wir relativ oft und, und früh den langen Ball gesucht, das wollten wir heute besser machen. Und wir haben es zwar in dem Sinne besser gemacht, aber nicht ganz so früh geschlagen, aber was, wir haben uns manchmal auch dadurch manchmal in ähm, eigene ähm, in die Produkte gebracht und wussten auch nicht so die Lösungsansätze zu finden, wie wir es eigentlich ja, machen können, wie wir es im Training auch zeigen. Und deshalb ist da auch noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns.
1: Und was war die Halbzeitansprache vom Trainer? Also 1 zu 1, ähm, das, ich habe auf der Tribüne gar nicht mehr damit gerechnet, dass heute der Ausgleich kommt. Und dann 44. Minute drückt den Frani die Linie. Ja. Eigentlich hat, ich glaube, Bogdan Rangloff hat das Zuspiel nee, gemacht. Nee, Tobi, Tobi Dombrova. War. Genau. Eigentlich gehört okay. ihm ja das Tor sozusagen, dass der da bis durchgeht, ähm, der Ball noch. Das war wunder gut. wunderbar. Ähm, und wa wie sah die Halbzeitansprache vom Trainer aus?
2: Ja, also wir waren erstmal dann auf alle Fälle sehr, sehr froh, dass wir kurz vor Halbzeit ähm, das 1 zu 1 bekommen haben sind ja, mit einem Gefühl in die Kabine reingekommen, der Trainer hat dann nochmal ähm, ja, auf gewisse Dinge hinge hingewiesen, was wir halt nicht gut gemacht haben in der ersten Halbzeit, ähm, aber wir als Mannschaft wollten dann halt auch das positive Gefühl mitnehmen, ähm, haben uns dann auch nochmal gepusht in der Halbzeit und hatten eigentlich auch ein gutes Gefühl, nur in der 48. Minute ähm, kommt dann halt das Gegentor und das ist alles wieder so ein bisschen hinfällig gewesen.
1: Und dann hat sich Babitzberg aber nicht zurückstecken lassen. Wir haben dann, glaube ich, irgendwann, äh, lass mal gucken, okay. ähm, die, de, de, das zweite Gegentor noch bekommen.
2: Ja, 67.
1: 67. war es. 67. war es ähm, so. aber auch äh, nicht zurückgesteckt sozusagen. Also da gab es dann viele gute Szenen von Babitzberg. Ähm, äh, kurz vorm Gegentor Danko, der äh, sozusagen von der Strafraumkante da mal draufgehalten hat, wo der Keeper in höchster Not das Ding noch... Ähm, ja, ähm, über, Ecke, die Latte, Latte, zu, über die Latte. Genau, und dann genau. kam halt äh, nach einer Ecke, da auch da, David Danko auf der einen Seite noch ähm, gut mitgespielt, auf der anderen Seite dann irgendwie ein bisschen pomadig, hast du es vorhin gesagt, da kommt der Ball äh, an die 16er Kante und keiner geht hin vom Babelsberg so richtig, Danko stand da auch in der Nähe, habe ich gesehen. Man verliert immer als Mannschaft, ganz klar, ja. aber ähm, da ähm, war eine gute Phase und das, da wurden, wurde die Mannschaft wieder ein bisschen rausgeholt, glaube ich, dann in dem Moment mit dem Gegentor.
2: Ja, genau, wie ich schon anspricht, wir hatten dann wieder so eine Phase nach dem 2-1, wo wir dann so ein bisschen druckvoll, äh, oder vielleicht auch dann, wenn das Tor nicht fällt, noch zwingender werden und vielleicht auch das 2-2 schießen. Aber dann kommt das 3-1, aber da geht es schon vorher los, ähm, dass wir im Spielaufbau einen Fehler machen. Und dann, wie gesagt, ich hatte dann auch schon die Chance an der Eckfahne, hatte den Ball schon, wollte den Gegner anschießen, aber er hat den Ball irgendwie dann bekommen, hat ihn dann weitergespitzelt auf die Außen, dann kam die Flanke abgewehrt und am 16 war dann der ähm, Borowski-Plank von Luckenwalde ja, und schweißt den dann halt direkt ins lange Eck ein und wie gesagt, den trifft er nicht immer so.
1: Ja, Sonntagsschuss auf jeden Fall. Also ja. da Pech auch. Ja.
0: Aber ich fand eigentlich äh, dann nach dem 3-1 äh, auch... Vielleicht so ein bisschen durch den durch den Wechsel, durch äh, Robin Müller, der nochmal gekommen ist für, für Boggy, ähm, der aus meiner Sicht viel, viel Tempo für Alarm gemacht hat. Äh, gab auch nochmal eine strittige Szene dann äh, im Strafraum, wo man vielleicht auch nochmal hätte auf äh, elf Meter entscheiden können aus Sicht des Schiedsrichters, was dann vielleicht nochmal das 3-2 gewesen wäre und dann glaube ich äh, war eine Viertelstunde vor Schluss in etwa für die Schlussphase nochmal ein bisschen mehr, mehr Tempo gebracht hätte. Ja. Ähm, wie, wie habt ihr das gesehen auf dem Platz?
2: Ja, also ich glaube es war ein Foul, aber es war, glaube ich, voller Strafraum, es wäre ein Freistoß gewesen. Aber ist ja schon mal gut, dass es vielleicht von außen druckvoll oder so ein bisschen so ein Aufbäumen zu erkennen war. Ich muss ehrlich sagen, auf dem Platz hatte ich nicht so das Gefühl, dass wir so richtig zwingend wurden vor, vor dem Tor, ähm, weil es jetzt ist schwer an dem Spiel auch zu sagen, jetzt, was genau die Gründe waren. Ähm, das werden wir denke ich, morgen dann auswerten. Ähm, positiv, wie gesagt, dass, wenn ihr das schon ein bisschen seht, weil ich von außen, dass es halt macht, ähm, dass man den Anschein hat, dass es halt ein bisschen druckvoller, druckvoller wurde, hatte ich jetzt äh, mein Gefühl im Spiel nicht ganz so. Wir hatten zwar so ein paar um den 16er herum ähm, ein paar gefährliche Aktionen. Aber ich glaube, auch unser Anspruch sollte es auch sein, gegen Lukenwalde mehr klare Torschancen einfach rauszuspielen.
1: Ich glaube, das ist mir auch bei Fürstenwalde oder jener schon aufgefallen. Ähm, Tobi Dombrowa hatte ein starkes Solo sozusagen nochmal, wo er dann ja, im, genau. im letzten Moment am Keeper gescheitert ist. Äh, Robin Müller mit dem Solo, wo er dann im Strafraum oder vor dem Strafraum gelegt wurde. Das waren halt Einzelaktionen. Ja. Da hattest du das Gefühl, dass kein ein St also nicht irgendwie was, irgendwie ein Spielzug, der mal irgendwie im Training ja, ja. studiert wurde oder so. Also und da, ähm, da sind dann die Einzelaktionen sozusagen. Genau. Ja
2: natürlich, wie gesagt, das ist noch sehr sehr viel Arbeit vor uns. Ähm, natürlich sind, sind das auch keine Ausreden, aber wir haben halt auch gerade viele verletzte Spieler, auch potenzielle Stammspieler. Wenn ich jetzt so an an Reimann und an Koch denke, mhm. und ich denke mal auch einen guten Neuzugang mit Frank Zille und der Manuel Hertel, der lange verletzt ist, der eine der Vorbereitung eine sehr sehr gute Figur äh, gemacht hat und dann war im Hoffi noch in der, in, äh, in der Vorbereitung verletzt. Merkt man halt auch, dass er noch nicht ganz fit ist. Und ähm, der Lukas Wilder ist, noch ist noch relativ spät zu uns ähm, zurückgekommen, wieder zurückgekommen mhm. zu uns. Auch noch nicht ganz so fit. Das merkt man natürlich, aber es sind auch keine Ausreden. Die anderen Mannschaften haben auch Probleme damit, nach der langen Zeit auch vielleicht mit ein paar Verletzungen. Aber man merkt halt, dass er so, so vieles, noch, äh, ja, vieles noch Stückwerk ist. Und so gewisse. Gute Spielzüge, relativ wenig zu sehen sind.
1: Genau, aber jetzt, ähm, weil du auch gerade von der Mannschaft gesprochen hast, da fehlen natürlich ein paar. Du hast sie gerade angesprochen. Ähm, gerade ja, äh, die Offensive. Ich glaube, wenn du so ein Zille kann nochmal eine echte Verstärkung sein, wenn, wenn du mit zwei klassischen Stoßstürmern definitiv, vorne spielst. Definitiv. Derzeit 4, 2, 3, 1 stellt sich fast von alleine auf.
2: 4-3-3. 4-3-3
1: war es, okay. Ja. Okay, ja. da muss, muss ich noch mal gucken, äh, da muss ich mir die Aufstellung mal gucken, wie da ich habe nämlich immer Monsieur als defensiven Sechser und äh, Danko sozusagen als offensiven Sechser gesehen. Das ist, ich, so
2: aber ja, also mit, Fabrice mit ist der... ist
0: mehr so tiefer Sechser mit Fabrice und zwei Offensive mit dir und genau, mit Danko genau. und dann ah, okay. vorne mit, mit Franzentral Zentralen. Genau, und die Außen werden genau. Von den, halt, ja, den ja.
2: dreien im Mittelfeld von Fabrice, ähm, Danko und ich bin ich aber der Offensivste. Mhm, also natürlich verschwimmt das manchmal im Spiel, dass ich dann mehr zu, zu Frani mit hochschiebe und sowas. Aber schlussendlich, jetzt auf dem Papier, wenn man so sagen möchte, es ist ein 4, 3, es
1: ein 4-3-3. Okay, gut. Also, deswegen bin ich auch nicht Trainer, sondern. Ähm, was ich aber sagen wollte, ist jetzt, ja. also dreimal mit der gleichen Anfangsformation, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Fürsten weiter auf jeden Fall und Jena, glaube ich, auch. Also, stellt sich es ja dann fast auch alleine auf. Ja, Bisschen. definitiv. Man,
2: sagt, man sieht ja auch heute, haben auch nur zweimal gewechselt. Ähm, waren auch noch ein paar angeschlagen, die auf der Bank waren. Und mhm. ja, es fehlt mhm. halt natürlich. Wir haben halt. Wirklich einen guten, sehr, sehr, gut, sehr guten Kader, würde ich sagen, qualitativ. Aber natürlich wirklich ist es dann schade, wenn gerade solche potenziellen Stammspieler halt so viele wegfallen. Zum Beispiel, wenn ich an Leo denke, der ist am ersten Tag der Vorbeute weggefallen, rein in der ersten Woche, glaube ich am, am vierten, fünften Tag. Und das sind halt auch zwei, sage ich mal, Spieler, die im Zentrum ja was ausstrahlen, robust sind, kopfballstark sind, wenn es zum Beispiel spielerisch mal nicht läuft, dass man halt dann ähm, darüber kommt und ja darüber sich in, ins Spiel hineinkämpft.
0: Ich will es jetzt nicht äh, dramatischer reden, als es ist. Ich meine, es ist jetzt gerade mal der zweite Spieltag. Ja. Ja, ähm, alles alles äh, Gemach, gemacht. Aber würde mich mal interessieren, wie jetzt so nach dem Spiel äh, vielleicht auch in der Kabine die Stimmung war. Man hat jetzt eigentlich am ersten Spieltag, zumindest meiner Meinung nach, mhm. gegen, gegen Jena ein sehr gutes Spiel gemacht. Ja. Ähm, außer jetzt bei einem sicherlich äh, Favoriten äh, der Staffel einen Punkt der,
1: mitgenommen. Derzeit hinter uns steht, der noch. Derzeit hinter uns steht. <lacht> ja, Können ja, wir auch gleich nochmal vielleicht drauf genau. schauen,
0: auf die Ergebnisse im zweiten Teil. Ähm, dann aber gegen, gegen Fürstenwalde sicherlich ähm, einen Tiefschlag äh, mehr oder weniger erlitten ja. in, einem, in einem wichtigen Spiel und jetzt äh, gegen den Aufsteiger aus Luckenwalde äh, leider auch wieder den, den kürzeren gezogen. Wie gesagt, ich möchte es nicht dramatisch reden, aber ja. äh, wie ist jetzt so die, die Stimmung bei euch? Wie nimmt man das so auf?
2: Also nach dem Spiel war die Stimmung schon sehr, sehr ja, niedergeschlagen von jedem einen, sehr, sehr enttäuscht. Ich glaube auch viele mich mit eingeschlossen, auch von mir selber sehr enttäuscht, weil das Spiel heute wirklich kein ja, Gradmesser war für das, was wir eigentlich können oder halbwegs können. Ähm, man merkt halt so von den, Sp so ein bisschen das Gefühl habe ich, von den Spielern oder ähm, von den meisten Spielern, die letztes Jahr da waren, merkt man halt noch so eine gewisse Verunsicherung nach der nicht so guten Saison, dass man halt vielleicht so ein bisschen Angst hat, dass es vielleicht wieder in die Richtung geht. Aber ich glaube, das wird auch nicht in diese Richtung gehen, weil wir einfach qualitativ eine bessere Mannschaft dieses Jahr haben. Und das war halt, dass halt das auch von den Köpfen, denke ich mal, so schnell wie möglich rauskriegen müssen bei, bei manchen Spielern. Ist jetzt mein persönlicher Eindruck nur. Und wie, wie du schon sagst, ein guter Beginn gegen jener, ähm, die, die sicherlich eine gute Rolle spielen werden in der Saison. Dann ja ein sehr, sehr merkwürdiges Pokalfinale. Man war, würde ich jetzt behaupten, wenn man es von außen betrachtet, die tick bessere Mannschaft, bessere Chancen, aber schlussendlich war es doch verdient von für, für Fürstenwald, dass sie irgendwie gewonnen haben, weil, weil sie vielleicht so eine gewisse Galligkeit äh, mehr hatten oder ein bisschen mehr bis einfach in den Zweikämpfen hatten.
1: Und auch eine starke, also eine 100, fast hundertprozentige 100 Chance. Das kommt noch dazu, dass du also, halt… Du, du genau. brauchst halt das Spielglück und genau. das muss man sich dann auch erzwingen. Genau, zwingen, genau.
2: So. genau. Dass es halt sehr, sehr unglücklich einfach gelaufen ist. Und wenn es jetzt ein Ligaspiel gewesen wäre, hätte man das vielleicht noch ein bisschen anders verarbeitet. Aber es war eine Riesenchance, so früh jetzt aufgrund von Corona, so früh das Pokalfinale in der neuen Saison zu haben. Damit dann mit dem Push und mit den ganzen Emotionen ähm, noch als Mannschaft näher zusammenzurücken. Dann in der Liga einen guten Start zu haben. Und jetzt haben wir es gerade so ein bisschen am gegen im Gegenteil. Aber wie du schon sagst, es ist der zweite Spieltag. Ähm, nicht alles nicht alles schwarz sehen. Natürlich müssen wir jetzt auch gegen, gegen Bisch in Bischofswerder, beziehungsweise in Bautzen gegen Bischofswerder, auf alle Fälle drei Punkte mit nach Hause bringen. Und dann haben wir auch hier gegen Chemnitz wieder ein schönes Heimspiel nächste Woche Mittwoch.
1: Ja, jetzt haben wir gerade ein bisschen über die letzten Spiele schon geredet. Ähm da wollen wir nochmal nach vorne gucken, weil du gerade auch Bischofswerder in Bautzen angesprochen hast und Chemnitz. Jetzt haben wir ja viele englische Wochen. Die Woche, ja. nächste Woche. Ja. Wie, wie ist das denn? Am, oder halt erstmal für dich persönlich als ja. Spieler, und aber dann auch, was macht das mit der Mannschaft? Das ist eher gut, weil du einen schnellen, guten Rhythmus hast und schnell die Chance hast, vielleicht auch Fehler oder Punktverluste wieder wettzumachen oder fehlt es irgendwo, wenn man keine Trainingseinheiten hat, weil es auch anstrengend ist. Ja. Irgendwie. Also man geht ja nicht nach so einem Spiel raus und denkt sich, oh, jetzt könnte ich aber noch zwei Runden, hier zweimal den Babelsberg runterrennen und ja. das macht ja was mit dem Körper.
2: Irgendwann. Ja. ja, wie du schon sagst, ähm, an sich sind englische Wochen nicht verkehrt, weil man halt dann viele Spiele hat, wenn es vielleicht mal nicht gelaufen ist, nicht gut gelaufen ist, dass man halt es besser wieder schnell ausbessern kann oder wenn man halt einen Lauf hat, viele Spiele hintereinander schnell gewinnen kann ähm, obwohl ich jetzt persönlich zu viele englische Wochen hintereinander auch nicht so gut finde, weil es schon schlaucht und auch dann gewisse Trainingseinheiten manchmal fehlen, um gewisse Dinge wieder einzustudieren. Mhm. Und ich denke mir gerade jetzt in der Situation, so früh in der Saison, mit der Vorbereitung, mit den vielen Verletzten, mit der langen Pause von Corona, ist es nicht ganz optimal, würde ich sagen, dass man jetzt die zwei englischen Wochen hat. Ähm, man merkt halt, dass noch viele so wirklich ähm, einfach die Power noch fehlt, weil die Vorbereitung für manche nicht so lang war und Aber das haben ja auch die anderen Mannschaften, damit auch zu kämpfen. Und schlussendlich ist wieder das Positive, wenn wir am Sonntag ähm, in Bautzen äh, gegen Bischofswerde gewinnen, sieht die Welt auch schon wieder dann ein bisschen anders aus.
0: Sehr schöne Überleitung ähm, zum gleichfolgenden zweiten Teil. Wir gehen noch mal kurz in die Pause, ähm, sind dann quasi mit dem Spiel für heute durch und schauen ja. noch mal kurz zurück äh, auf Jena und nach vorne auf das, was da kommen mag und vielleicht auch noch ein bisschen auf die Ergebnisse, des ersten und zweiten Spieltags der Konkurrenz. Vielen Dank bis hierhin und bis, bis gleich. gleich.
1: Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunsch Auto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Willkommen zurück all ihr, die ihr draußen an euren PCs oder wo ihr uns oder wie ihr uns gerade zuhört, zuhört beim 90 plus 3 Die Nachspielzeit der Spieltagspodcast von vom SV 3. Heute mit mir, Tobi, im Studio ist der Clemens und wir haben einen Gast aus der ähm, ersten Herrenmannschaft, den Tino Schmidt, den Spieler mit der Nummer 11. Äh, war das eigentlich eine Wunschnummer oder war die zufällig frei? Nee, ist meine, ist, ist meine Wunschnummer. Okay. Ähm, du bist seit 2020 wieder bei 03, kurzer ja. Abstecher gewesen. Ähm, na, so kurz war er gar nicht, aber warst äh, bei Lotte und bei Victoria zwischendurch. Ja. Ähm, und wir wollten ja jetzt in dieser zweiten Halbzeit äh, noch mal ein bisschen, nachdem wir gerade eben das aktuelle Spiel besprochen haben, noch mal ein bisschen kurz zurückschauen auf Jena, was wir hatten. Fürstenweiler hatten wir auch schon besprochen. Das ist eine tiefe Wunde, da müssen wir jetzt nicht noch mal zu tief rein. Und wir wollen auch noch vor allen Dingen noch mal nach vorne schauen, wer noch so als als nächstes Gegner, als zum nächsten Gegner kommt. Und wir wissen, äh, Jena, da hat das schon sehr gut harmoniert, ähm, das neue sturm sage ich mal. Fran hat, glaube ich, den Ball abgeluchst ja. und ähm, Tino Schmidt hat ihn dann reingemacht. Ähm, ja, jetzt natürlich die erste Frage, wie ist es denn wieder für Babelsberg, Tore zu schießen und ähm, hier wieder im, im Kali zu stehen und diesmal als Heimmannschaft?
2: Ja, natürlich ein sehr schönes Gefühl. Ähm, Habe ja auch nie ein Hit draus gemacht. Also das erste Jahr, wo ich 10, 18 hier war, ähm, war überragend, habe mich super wohl gefühlt, ähm, habe eine sehr gute Saison gespielt und hoffe natürlich, dass ich daran anknüpfen kann und habe vom ersten Tag hier gefühlt, hat sich also es hat, oder es hat sich angefühlt, ob ich halt nie weg war, mhm. weil ich ja halt noch ein paar kante auch von der, von der Mannschaft und super aufgenommen äh, werde und auch wieder gleich so einen gewissen Stellenwert halt in der Mannschaft äh, hatte oder habe und ähm, dann schon das erste Testspiel, was wir gegen BFC Dynamo im, in der Sommervorbereitung hatten im Kali. War wieder ein schönes Gefühl, im Kali äh, zu spielen. Es hatte besondere, ein besonderes Flair, besondere Atmosphäre. Ähm, und ich hoffe auch, dass wir zur Heimmacht werden diese Saison. Das war, dass es heute ein Ausrutscher da war, dass sonst halt ähm, ja, die, die Punkte hier am Park bleiben.
0: Wie ist das? Also nochmal kurz, um, um auf das Tor zu sprechen zu ja. kommen, wenn wir schon mal den, den Torschützen nie haben, dann kann man das ja ruhig ruhig mal ausnutzen. Ähm, wir wollen nicht zu tief bohren äh, und stochern in den Wunden, aber wir haben ja durchaus die eine oder andere Situation, sowohl heute als auch gegen Fürstenwalde gesehen, wo der ein oder andere Stürmer dann oder Offensivspieler mal im 1 gegen 1 mit scheitert. Ja. Ähm, du hattest ja nochmal auf das Tor gegen Jena zurückzukommen, äh, durchaus auch ein bisschen Zeit ähm, mit dem Ball am Fuß. Wenn der Torte dann rauskommt und der Druck ist da und du stehst alleine vor dem Tor. Man sagt ja wohl, man soll möglichst wenig denken ja. und einfach reinschieben. Aber so leicht scheint es dann doch nicht zu sein. Wie, wie war die Situation? Wie nimmt man das an deiner Stelle wahr?
2: Ja, Fußballer sagt ist immer der erste Gedanke, ist immer der richtige. Und ich hatte dann den Ball angenommen, der Torhüter kam relativ ja, schnell raus und wollte sich breit machen und dann hatte ich halt gesehen, beziehungsweise gehofft, dass er die Beine auch breit macht und so und dass ich ja halt dann durch die Beine den, den Ball reinschiebe und ging ja auch zum Glück gut.
1: Und die Position, die der Trainer jetzt für dich gefunden hat, ähm, sozusagen äh, offensives Mittelfeld, bisschen kreativ zentraler wahrscheinlich da als Zehner. Ja. Äh, fühlst du dich da wohl? Ist das deine Formation? Machst ja, also du gerne, oder also von, du über die Seite zum Beispiel.
2: Vom Haus aus oder von früher von den von den ersten Männerjahren und sowas. Ähm, bin ich eigentlich Außenspieler, egal ob rechts oder links, aber damals auch schon in Babelsberg habe ich vermehrt als so hängende Spitze oder auf der 10 gespielt, wie man es nennen möchte. Und fühle mich da am wohlsten. Ähm, jetzt in dem 4-3-3-System ist es nochmal ein Tick defensiver. Ähm, habe da die Spiele auch vernünftig ähm, bestritten und fühle mich auch in der Zentrale oder im Zentrum wohler wie außen, weil ich habe mehr Freiheiten, kann mehr ähm, den, Ball, den Ball abholen oder den Ball im Fuß bekommen. Um, und habe, wie gesagt, einfach mehr Freiheiten wie jetzt außen, wo ich halt wirklich nur die Seite habe, einen gewissen in, ins Halbfeld reinkommen kann und ja, fühle mich da wohler in der in der Zentrale.
0: Kommen wir mal ein bisschen äh, weg, vielleicht äh, von 03, auch wenn es die offizielle 03-Nachspielzeit ist. Ja. Ähm, schauen wir mal so ein bisschen auf die Liga. Ähm, haben wir schon kurz angeklungen oder anklingen lassen, ist erst der zweite Spieltag. Äh, Tabelle ist noch nicht so aussagekräftig. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe mal gehört, irgendwie nach zehn Spielen kann man mal gucken, wo man sich in etwa einsortiert. Ja. Ähm,
1: oder lassen uns doch mal ganz explizit auf unsere beiden nächsten Gegner schauen, auch ähm, wo und wie die stehen und dann können wir überleiten zu, zu den anderen Teams der, der Saison noch oder der Liga. Sehr gerne. Um nächsten Sonntag ist es soweit, da fahren wir mit dem ganzen Bus äh, nach Bautzen, denn in Bautzen spielt jetzt Bischofswerder. Ja, so. Mehr, <lacht> <lacht> genau, mehr kann ich jetzt <lacht> auch nicht sagen. Ähm, aber wie machen denn das die Bischofswerderaner eigentlich? Fahren die dann auch alle nach Bautzen? müssen
0: sie ja. Mit Sicherheit, wir werden ja. bestimmt auch alle zusammenfahren, aber vielleicht, um noch mal ein bisschen mit, mit Hintergrund zu füttern, also meiner, meines Wissens nach, ähm, Werder letztes Jahr eine ganz grauenvolle, zumindest sportlich grauenvolle Saison gespielt, ja. waren glaube ich zum Abbruch, ähm, wenn man die rausrechnet, die sowieso ähm, finanziell quasi zurückziehen mussten, ähm, wären sie sportlich letzter gewesen, hatten ja meines Wissens nach zur Winterpause auch schon für die Oberliga geplant, mhm. ähm, für die neue Spielzeit und waren ja. jetzt eben durch den Abbruch quasi, haben davon profitiert, sind jetzt doch drin geblieben und man Höre und Staune, nach zwei Spieltagen äh, mit sechs Punkten und optimaler Ausbeute auf dem aktuell geteilten vierten Tabellenplatz. Hat man so nicht erwarten können, oder? Nee,
2: definitiv nicht. Ich glaube, wir hatten acht oder neun Punkte, wo die Saison abgebrochen ist. Und ich habe, glaube ich, gehört, ich will nichts Falsches sagen, dass sie zwei Siege hatten letzte Saison. Und jetzt haben sie die zwei Siege schon in den ersten zwei Spieltagen. Ähm, hat man nicht so erwartet. Auch so. Aber anscheinend haben sie das erste Spiel in Auerbach sehr. beziehungsweise zu Hause gegen Auerbach. Ähm, ja, souverän gewonnen, das Spiel jetzt gegen den Halberstadt hatten sie ein bisschen Glück, glaube ich, hatte ich mir auch kurz die Zähne angeguckt, die Tore gesehen, aber auf alle Fälle ist es eine Mannschaft, wie man so schön sagt, es ist eine eklige Mannschaft, die klassisch in die Nordoststaffel reinpasst, die sich über einen Kampf definiert, über einen zweiten Ball definiert, noch dazu haben sie ein, zwei, drei gute Kicker, die halt auch dann mit der Kugel umgehen können und bis jetzt, denke ich mal, eine Mannschaft ist es auch, die auf dem Platz steht, dass jeder für jeden da ist, dass, dass dann denke ich mal, auch die letzte Saison auch vergessen machen wollen. Ähm, und wird auf alle Fälle kein leichtes Auswärtsspiel, aber definitiv sind wir qualitativ äh, die bessere Mannschaft.
1: Wahrscheinlich kommt diese äh, Situation, wie wir sie bedingt jetzt haben mit Corona, auch den, 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 den Finanzen in den Bischofswerder ja ganz nah, weil das war ja ein ganz erheblicher Grund, warum sie gesagt haben, Regionalliga droht sich einfach nicht. Wie du schon sagst, in der Winterpause haben sie mit, dann auch damit gerechnet, sowieso in die Oberliga zu gehen, weil sie sagen, das ist einfach unrentabel. Aber jetzt, wenn einfach ganz viele Sachen nicht mehr gemacht werden müssen in der Pandemiezeit, ja. ist es vielleicht wieder finanzierbar auch das Spielen in Bischofswerda. Ein bisschen eine Wundertüte auch, oder? Also das sind ja wahrscheinlich sowieso alle Teams jetzt am Anfang der Saison. Ja, ähm, definitiv. Bischofswerda also, noch mehr.
2: Auch nach der langen Pause, jeder oder jeder... Ähm jede Mannschaft weiß noch nicht so wirklich, wo sie wo sie steht. Zum Beispiel das Spiel nochmal gegen Jena war sehr sehr ungewiss, weil man nicht wusste, wo man halt steht nach der ganz ganz langen Zeit. Und jetzt halt auch noch, weil jede Mannschaft hat ist irgendwie auch unterschiedlich damit umgegangen mit der langen Pause. Manche haben ähm, dann nochmal trainiert, manche haben gar nicht trainiert. Dann auch die Spieler, jeder hatte ja mehr oder weniger ähm, auf sich selbst dann oder mit sich selber zu tun. Wie viel macht er noch? Dann geht er nochmal laufen in die Wald, fährt er Fahrrad, macht er Kraft nimmt er sich einen Ball und macht was mit, mit dem Ball. Da ist auch jeder Spieler, glaube ich, ähm, unterschiedlich gefahren. Ähm, und deswegen sind gerade noch in den ersten Spieltagen, jetzt auch noch bis, bis zum äh, Landespokal, wo noch, glaube ich, drei oder vier Spieltage jetzt anstehen vor in der Liga, ist auf alle Fälle noch eine Wundertüte, ähm, wie die ganzen Mannschaften ja ähm, auch der Fitnesszustand ist, der ganzen Mannschaften.
0: 15. September, schon mal zum Vormerken gegen... Äh Brandenburg Ligisten genau. mit dem schönen Namen SV Blau-Weiß äh, Petershagen-Egersdorf. Genau genau, äh, genau, genau. Irgendwo äh, südöstlich von Berlin.
1: Ja, östlich, so glaube ich, genau. Ja. Und dann geht es ähm, ähm, in einer Woche, genau, in sieben Tagen, ja. hier zu Hause gegen Chemnitz und das ist genauso überraschend. Chemnitz ist nämlich ganz schlecht in diese ähm, neue Liga gestartet. Zwei Spiele, zwei Niederlagen ähm, und Platz hinter uns Platz 16, Platz 15. Sich den 15. Platz mit Halberstadt äh, müsste zum, würde glaube ich, zum Abstieg qualifizieren oder dieses Jahr 15.
0: Ich glaube, es können maximal vier Mannschaften absteigen, ja. Also ja. aber werden dann wird es noch, noch
2: darauf ankommen, wer von der dritten Liga und sowas absteigt. Aber schlussendlich sind es erstmal ja, noch nicht ganz okay. Sie sind
1: ähm, aber damit hätte er auch keine, also auch Chemnitz enorm umgestülpt irgendwie halbe Mannschaft neu, vor allen Dingen auch der Trainer neu, dann die Querelen um die Finanzierung, um die Liquidität überhaupt jetzt in der Winterpause, in der Sommerpause, in der, Sommer so der Corona-Pause, ja. ob sie wirklich, ähm, ist ja auch noch immer noch nicht richtig raus, die, also wie, wie das da überhaupt weitergeht, das weiß ja auch noch keiner so richtig. Ähm, auch überraschend, oder? Chemnitz, 15. Zwei ja, Liga lang?
2: definitiv. Ich glaube, Chemnitz und Alklinik waren die Mannschaften, die es am offensivsten formuliert haben, dass sie wieder aufsteigen wollen und Chemnitz hat sich jetzt auch trotz der ja, finanziellen Probleme, was man so liest wieder eine super Mannschaft äh, zusammengestellt ähm, die qualitativ auch einer der Top 3 der Liga auf alle Fälle ist und ich glaube, die haben sich den Saisonstart auch anders vorgestellt, mhm. wie mit zwei Niederlagen zu starten, sind dadurch auch extrem unter Druck extrem unter Druck ähm, ich weiß nicht, gegen wen sie am Wochenende spielen, aber da werden sie auf alle Fälle auch schon im Druck haben, auch zu Hause dann... vor heimischem Publikum. Ähm, und... kleinen Moment... Chemnitz spielt gegen Halberstadt, ja. Halberstadt wo sie drei Punkte... auf alle Fälle, ja, wo es Pflicht ist, drei Punkte zu holen. Und dann kommen sie halt nächste Woche Mittwoch hier ähm, nach Babelsberg und... dann hoffe ich mal, dass wir mit einem guten Gefühl von... oder gegen Bischofswerda halt wieder, wiederkommen und dann gut regenerieren und dann die zwei bis drei Tage uns da gut vorbereiten, dass wir auf alle Fälle ja einen heißen Tanz gegen Chemnitz abgeben können. Und nicht so wie heute dann mit ja, leeren Händen dastehen, sondern mit, mit den paar Fans, die da sind, dass wir, dass wir nach dem Spiel ähm, ja, jubeln können.
1: Wenn wir uns mal die Tabelle anschauen, zwei Spieltage sind, ich glaube, wir haben es schon mal gesagt, sind erst gemacht, ist noch nicht so aussagekräftig, aber wir haben schon ein paar Überraschungen. Also Platz 1 derzeit Chimi Leipzig, Platz 2 Mäusewitz, dann geht es weiter auf der 4 Bischofswerda, auf der 6 Luckenwalde. Ähm, und dann, wenn wir mal weiter runter gucken, äh, letzter Optik pff, gut, vorletzter aber Cottbus und Dynamo, 18. und 19. Äh, Chemnitz, wie gesagt, auf der 15 Jena auch noch hinter uns. Oder Punkt gleich, aber das ist ähm, ein Bild, was man überhaupt nicht erwartet hat. Also das. Ähm, also was ist mit den einen los und was ist mit den anderen los vor allen Dingen? Die Einzigen, die stabil da oben mitspielen, Hertha und Altlinike, das hätte man sich denken können. Und dass es für TB und Optikrate nur auch schwer wird und dass die weiter unten stehen, das hätte man sich auch denken können. Aber sonst, wie einfach einmal groß auseinander, durcheinander geschüttelt die Liga?
2: Ja, sagst du schon gut. So ein bisschen auf den Kopf gestellt, ähm, was gewisse Vereine angeht. Ähm, BFC hat es glaube ich auch sehr offensiv ähm, oder ich mal schon irgendwo formuliert, dass sie oben mitspielen wollen und sogar aufsteigen wollen, aber das sehe ich jetzt persönlich auch nicht ganz so, ähm, weil die Mannschaft, ja, also ist einfach meine Meinung, glaube ich nicht. Coppus hat natürlich den Anspruch, wieder oben mitzuspielen und aufzusteigen, hatten aber auch Probleme, was ich mal so gelesen hatte, ähm, sich halt einen vernünftigen Kanal zusammenzustellen, weil es halt finanziell nicht so gut aussieht, haben jetzt noch mal ein, zwei nachgelegt. Ähm, ich hatte mal ein Interview gelesen, dass da jetzt auch schon ein bisschen Unruhe herrscht nach den zwei Niederlagen, ähm, also ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und auch Chemnitz Jena, die jetzt auch nicht so, auch nicht so gut gestartet sind, die hat natürlich auch noch ein bisschen weniger Vorbereitungszeit aufgrund des Abstieges ähm, aus der dritten Liga. Hatten die Mannschaft auch spät zusammen. Ich gehe mal davon aus, dass sich die beiden Vereine auch früher oder später empfinden werden. Und Corpus wird auch noch definitiv seine Punkte ähm, ja, holen. Aber bis jetzt ist das äh, Tabellenbild ja sehr, sehr, ähm, wie sage ich am besten, sehr überraschend.
1: Und dann gibt es noch zwei Vereine, über die will ich noch kurz sprechen, die ähm, haben mich auch überrascht. Das ist einmal ist Lok Leipzig auf der 11 derzeit. Ähm, Gab es eigentlich, ähm, bevor du in Babelsberg unterschrieben hast, auch einen Anruf aus Leipzig, ob du dahin willst. Nein. Das ist ja auch okay gut. Klare Frage, klare Antwort. Und das ist ja auch so, das wird ja auch ein großes Klassentreffen, wenn die mit dem Bus hier ins Kali kommen, glaube ich. Ähm, und ähm, dann auch Lichtenberg. Da bin ich bin auch ganz gespannt, was die, haben ja letztes Jahr die Liga ähm, aufgewühlt. Ähm, da bin ich auch ganz gespannt, wie die sich dieses Jahr sozusagen schlagen und, und halten werden.
0: Also ich könnte mir vorstellen, jetzt rein hypothetisch gesprochen, die haben ja ähm, weil das letzte Spiel vor der Corona-Pause hier bei uns äh, im Kali, wo sie dann doch äh, 4-1 auf den Deckel bekommen haben. Mhm. Ich könnte mir schon vorstellen oder hätte mir vorstellen können, dass sie eventuell noch mal ein paar Schwierigkeiten bekommen äh, hätten, wenn es weitergegangen wäre. Aber hätte wenn und aber, war nicht so. Ähm, aber du sprichst schon ähnlich an wie, wie Leo Koch letzte Woche. Der sagte auch eigentlich, ähm, angesprochen aufs Spiel gegen Gena eigentlich ist es schon ganz, ganz äh, sinnvoll oder angenehmer, gerade gegen die Top-Teams zu spielen, äh, wenn sie sich noch nicht so gefunden haben. Wenn du mal in die Glaskugel reinschaust, äh, was denkst du? Du hast gerade schon gesagt, die Teams werden schon noch ihre Punkte sammeln. Aber was meinst du, was, was wird denn so... Sagen wir mal äh, zur Winterpause, welche Tabellenkonstellation wird da vorherrschen?
2: Na, ich gehe stark davon aus, dass Alklinike und Hertha 2, ich glaube, die werden es unter sich ausmachen, wer schlussendlich den ersten Platz belegt. Ähm, natürlich ist mit jetzt kenvinz jena Cottbus zu rechnen, aber ich gehe davon aus, dass jetzt gerade am Anfang die Punkte dann vielleicht auch bis zur Winterpause fehlen, im Gegensatz zu Alklinike und zu Hertha 2. Und Rückrunde ist immer so noch, noch so eine eigene Geschichte, ähm, jeder kommt anders aus der Winterpause heraus. Aber meine ja, Favoriten sind, muss ich sagen, sind und Hertha 2.
1: Hm. Okay. Ich glaube, Leo Koch hatte sich auf den, ähm, hatte sich auf Cottbus festgelegt. Oder, ne, oder Jena, glaube ich. War's. Okay. Ähm, nun gut, wie dem auch sei, ähm, alt mit dem wird auf jeden Fall zu rechnen sein. Die haben einen starken Start. Die haben sich an vielen Stellen gut verbessert. Also ist, denke ich, auch, dass die die werden hier nichts herschenken dieses Jahr. Haben ja auch
0: den Landespokal jetzt in Berlin gewonnen. Ja. Äh, einmal im Halbfinale Dynamo 5-0 geschlagen, im Finale Victoria 6-0 geschlagen. Ist man da froh, dass man nicht mehr bei Victoria ist? <lacht> Nein, ja. Spaß. Gut, Spaß.
1: Äh, jetzt ist leider die Sendezeit vorbei. Die Frage müsst ihr dann <lacht> bilateral klären, ohne dass die äh, Mikrofone an sind. Ähm, wir bedanken uns, dass du den Weg hier sonst gekommen bist. Ähm, ja, sehr gerne. Vielleicht auch ein schwerer Gang, aber... Ähm, als Sportsmann muss man auch ähm, damit leben können und damit ins Bett gehen können, dass man mal verloren hat. Dann machen wir es nächstes Mal besser. Definitiv. Und ähm, nehmen einen neuen Anlauf und dann lassen wir, wenn wir gegen Chemnitz spielen, die drei Punkte hier im Kali. So sieht's aus. Vielen Dank, äh, Clemens. Vielen Dank, Tino. Schön, dass ihr zugehört habt und dann sehen wir uns entweder in Bautzen am Sonntag oder nächste Woche Mittwoch. Alle, die eine Dauerkarte haben, dann hier im Kali wieder.
2: Alles klar, danke. Ciao. Tschüss. Ciao.